0: 来到两室一厅，上门，听我们述说生活。Hello， 我是陈一日，我是 Sunny。今天又到了我们的每月一期的“输影”环节，
1: 嗯
0: ，今天的知识量有点大，因为我们整整在家里面封了一个月，对
2: 的，已经快憋疯了，所以除了感觉除了在“输影”里面逃避自己，好像就没有什么别的可以解除焦虑的方法了
0: 。是的，我觉得本期的这个。嗯我们讲到的内容应该是我们所有《书影》的栏目里面，除了那个年末总结那一期以外，最长的一期。对，嗯、就是因为我们要讲的内容有点多，所以我们决定每一部分都可能简单的讲一讲
2: ，就不给大家做非常详尽的介绍了。我们就可能采取一些中间的亮点啊什么的，给大家简单讲一讲。啊，至于说详细的书的话、嗯，希望大家自己去看哈。嗯
0: ，会有一点点像是流水账哈。对，反<笑>正就是不展开讲讲了。嗯嗯。
2: 那么我们就快速的进入正题吧。好，我们从我们两个在四月初哦，应该是三月底的时候开始共同读的一本书开始好了。嗯、准确来说，应该是
0: 三部曲《杨本芬的三部曲》嗯，就是《秋园》《我本芬芳》和《浮木》。《秋园》这本书是我大概从我们刚开始录播客的时候就已经提到了，因为这本书是我去年读书日的时候读的一本书，嗯、然后。然后那时候我就有安利给你，你应该没什么印象了。那时候我我的安利
2: ，对我后来没有去看，<笑>但是是在今年的那个，但是还有书籍之后，我就去看了《球员这本书。
1: 嗯
0: ，然后他是在去年的时候出了《浮木》，在今年的时候出了《我本芬芳》，一共是三本书。对，嗯，并且他这个作者本人就是杨本芬本人，在今年的时候入住了豆瓣。
2: 而且之前还在豆瓣上面进行了一个简，就是简单的问答
0: ，啊，对对对，是的、嗯，我蛮推荐这三本书一起读的，因为他这三本书，他其实是讲的他们一家人的各种故事嘛，就是杨本芬这个人本身还挺神奇的，就是说他神奇呢、嗯，但我觉得他这一生又很平淡，他在这一生里面就承担了各种女性的角色，一开始的时候是别人的女儿。后来成为了别人的妻子，后来又做了母亲，做了外婆。她是直到大概六十岁的时候才开始写作，然后这个写作的节点是因为当时她的母亲去世了，她就觉得她必须得记录下来一些东西，然后不然她妈妈在这个世界上面的一些痕迹就会迅速被抹去，因为连她自己都不记得的话，嗯、那还有谁会记得她母亲的故事呢？
1: 对
0: 。然后她在八十岁的时候出版了她人生第一本书，就是《秋园》。这时候他有了一个新的身份，就是作家。而、呃、在六十岁到八十岁这漫长的几十年、三十年过程中，他其实不只写了《秋园》里面这样一个故事，他写了非常非常多，包括他母亲的，然后他自己的，还有他一些哥哥姐姐以及他们村里的那种身边的村民的故事。这些所有所有的都是他笔下的，有点像是日记一样的存在。但是他不是很多不是以第一人称来写，很多是以第三人称的，就是一个旁观者的视角来写这些故事的。然后把这些故事汇总分类，就变成了《秋元我本芬芳》和《浮木》这三本书。嗯《秋元》讲的是他母亲的一生，呃，《我本芬芳》是讲的是他本人长达六十年的婚姻故事，然后《浮木》则写的是。呃，我觉得浮木更像是一个补充的角度，就补充了他的故事也好，他母亲的故事也
2: 好，以及他就是时代里的一些。对，所以正常来说，看这个书的过程应该是先从秋元开始，然后到我本芬芳，再浮木
0: 。嗯，不过他出版的顺序是秋元、浮木，在我本芬芳。嗯，对。嗯，我们个人还是推荐说，你先去读秋元，然后再读我本芬芳，再去读浮木。嗯，嗯。
2: 那我来聊一聊秋元好了，因为这个三本书里面，其实我自己看下来，就是我觉得我的情感最为波动、最为震撼的一本书，可能还是秋元。感觉《我本芬芳》跟《浮木》，因为我是放在秋元过后看的嘛，所以其实他给我的心理、嗯。就是心里的那个激荡就没有秋原那么深，所以我前面在写读书笔记的时候也只写了秋原的。就是秋原这本书呢，它其实描绘的一个形象是离我非常非常遥远的一个形象，至少在之前我在读秋原之前，我是没有怎么读过就是五十到七呃五零到七零代那一代的女性的故事的。嗯我印象当中应该是没有，就是我自己很少看这一部分文学，所以我在第一次读到他的时候就有点大受震撼，因为他其实是一个特别平凡人的生活，他是一个平凡人在艰难岁月里面坚强求生的这么一个故事，
1: 嗯
2: 嗯，但是。嗯，他的整个故事写出来是，其实是一个非常平的故事，就是给我的感受是，我自己在读完这一整个故事的时候，我再回过头去想，就会觉得啊，多么坎坷的一生。但是你要让我去咀嚼这个其中某一个阶段发生的小故事，或者某一个阶段那个时间线是什么，其实我是不记得的，嗯、就是有一种那种日剧的那种恬淡感
0: ，但它又不是那种恬淡，而是它的苦难都是一点点渗出的。
2: 对对对，就是他在描写苦难的时候，其实已经是，嗯，很平静的再去叙述这些事情了。他不会把他自己在写的时候都不会把这个苦难当回事儿。那你写出来的视角，其实大家也就不会真的去觉得他有多苦。所以我其实，在读的过程当中没有特别的情绪起伏吧，但是在读完之后，我后劲儿还是蛮强的这本书。
0: 他其实，在里面不断的在写死亡，比如说他的家里人，就他的父、嗯、父辈那一辈的死亡，以及他，因为你知道，在那个时代里面，每一个女性她都会生很多小孩，那些小孩他们其实很多都是活不到长大的，所以他在不断的经历白发人送、嗯、黑发人这件事情，但是每一件死亡他都写的很淡，不会让你感觉到你有很强烈的觉察觉到死亡这件事情真切在发生。
2: 对，就是他对自己离别的描述，其实都已经是很平静的那种描述了，就是过去了、嗯，已经过去了这种感觉。所以其实给到我的震撼也没有说一下子可以把我拍在，嗯，某一个情感层面上面，但是他的回味是非常非常重的。我觉得像这种书就是。嗯很像活着，就是我之前在读书笔记里面写，它很像女性版活着，就是你在读的过程当中，其实没有什么特别大的波动，但是你读完之后后劲会非常非常的强
0: 。我觉得跟活着有一点点不一样的，嗯
1: ，
2: 就
0: 是活着它毕竟是一个故事嘛，然后它给我更大的感觉是，它会有一个很重要的点，然后那个点是整本书的高潮，嗯，然后那个点是把那个人整个击垮的一个突破点，嗯，但是秋元。它不是一个故事，它是一个人真实的平淡的一生，所以它不是说你有某一个非常强烈的具体的点，然后来击垮这个人，来把这个人打败，嗯，而是他把人生中很多的痛苦都平铺直叙的给你讲述出来了，嗯嗯
2: ，也有高潮点吧，我自己在读到结局的时候，我觉得还是有一部分高潮点出来的，可能是临近结局的时候，嗯、女儿跟。母亲的连接会更加紧密，所以在那一阵子的阐述里面，没有办法非常平静的去描述只属于他的故事，然后加入了自己的情感之后，其实那一段我就读得很悲伤。嗯嗯，但我这个呃秋原的这本小说里哦，就是我刚才说，其实我回头再去看这个他的一生里面，其实我没有什么特别印象深刻的事情嘛，但是放到这本小说里，我觉得有几个还。就是还让我印象比较深刻的是，呃，至少是我在时隔一个月再次重新去回想这本小说的时候，是能想得出来的。我觉得你应该对那个片段也印象很深刻。就是它当中有一段是讲的平行时间里面两代人的故事，一个是母亲带着两个儿子去湖北，嗯、一个是女儿出走江西那段。嗯，那段我觉得很精彩，是就是。呃，他在写这本书，其实整个一生他都是在用一个正常的时间线去叙述，但是只有那一段他是在同一个文体之内叙述了两个时间线，而且这两个时间线发生的故事真的千壤之别，因为各自求生的目的不同，对未来人生的规划也完全不一样。然后我当时就觉得哇，好震撼啊！就是那种一代人有一代人的生活，我们每一代人可能都要去寻求一个。就是完全不一样的世界，但是这个其中其实又隐隐约约有一些连接，那个部分其实蛮触动我的
1: 。嗯
2: ，然后还有的话是，呃，我不知道你记不记得，就是他在写，啊、呃，就是他爸爸。嗯、呃，就他在书的前、嗯、前面不是花了一些笔墨去描写他爸爸的形象嘛？然后我觉得有一些点哦，其实说出来还蛮能，就是侧面描写一下他爸爸是一个怎么样的人的。我印象很深的有一段是，他们呃大女儿要出门讨饭的时候，他爸爸是把他全身上下刷干净了，然后再让他出门的，就是很体面的去讨饭，就是那个年代的知识分子形象真的。非常的跃然纸上那种感觉，然后还有他跪在儿子面前跟儿子讲说，嗯、如果我再不送你去上学，你明年就拿就把菜刀把我杀了，就这种，嗯嗯，我其实嗯在看这些小人物的故事的时候，就是每一个人他都是一个很独立的形象，你能你能在这些人身上看到当时那个时代的大背景。其实这本书最成功的点在这里
0: ，就而且它都只是两三句之间就把这个人物形象给立体的表现出来了
2: 。对，而且你能通过他们的对话，包括他们在自己的人生历程当中经历的事情去对应我们所熟知的那个近代史的发展，哦，这个还挺有意思的、嗯。因为我以前在看一些我觉得不太好的小说的时候，我就发现，嗯，书里面描述的东西跟外界其实很。就是很很剥离，对不上，就不管那个作者说自己写的是真的也好，是假的也好，很多都是对不上。但是这本书这一些细节，让我真的觉得他在讲一个切切实实、真实发生过的故事，所以可能会更打动人一点
0: 。秋元里面，我最触动的一个点啊、哦，在那个秋元去世以后，他们在秋元的那个口袋里面发现了一张纸条，然后总结他自己的一生、嗯，他的一生是这样子写的。1932年从洛阳到南京，呃， 1 9 3 7年从汉口到湘阴， 1 9 6 0年从湖南到湖北， 1 9 8 0年从湖北回湖南。就你感觉那个时候的人，就他们的人生会真的不停地进行一些辗转，但那些辗转很多都不是主动性的，说我要去选择一个更好的发展，很多时候都是不得已的，你必须逃去另外一个地方，这就是一个时代
2: 的无奈。嗯、感觉是在我自己日常生活当中有一个。有一个疑惑是我其实没有怎么听说过我的。祖辈可能曾祖辈就是这个网上的故事，但是我隐约知道他们好像都经历了非常多的地域变迁，还有什么亲情关系的变迁之类的。只是说这些故事，他从来都没有好好的在家族之中流传下来。其实就连我都不太清楚我外婆或者我曾外婆的故事，那更不要说千千万万当时那个时代的人了。所以这本书很珍贵。
0: 人物他们有采访说杨本芬嘛，然后他们写了一篇文章，里面有一段话我印象特别特别深刻，他是这样子说的：嗯、他们每代人之间的那种亲密非常罕见，从小到大杨本芬对孩子们毫不隐瞒，说一切事情，他家庭的历史、自身的遭际、外婆外公、舅舅们的故事，他身居各行各业的女朋友们，家里的经济状况、家庭计划。他全身心参与他们的成长，把他们拉入自己的生活，直到现在，漫长的交谈依然是杨本芬和张红的交往模式。张红意识到这种交流的珍贵，他把这种方式沉寂下来，用在了女儿秋秋身上。不通过交谈，人们的心灵如何才能靠近呢？我们只能被我们所爱的人影响。就刚好有连接到你说这段话
1: ，呃，里
0: 面的张红是呃杨本芬的女儿，然后秋秋是张红的女儿。他们刚好就是四代人的故事，从秋元到杨本芬到张红到秋秋、嗯，跨了一个整整一百年里面的一个这样一个故事。哦、嗯，因为我,我感觉我好像也不太会知道我们的曾祖父就是那一辈是有怎么样的人生、嗯，是因为没有人来跟我们诉说我们曾祖父的故事们，就停留在了比如说我们的父辈那边，嗯、他们可能还是有所听说过说他们爷爷奶奶、他们外公外婆是什么样的，但他们就是。没有把这件事情从流传到我们这里，因为我觉得我们之间是没有这样这种这种方式的交谈的，
1: 嗯，一
0: 旦这种方式的交谈断了，我们就不可能没有地方再去寻找那些故事
1: 了
0: ，嗯，所以他们的这样的一种模式就真的很像一个接力棒，把普通人的故事一代一代的接力了下来，嗯，这件事情非常非常的珍贵，就是在福墓的后记里面嘛，就是杨本芬的女儿张红。他写了一个后记，叫做《成为作家》。就他里面有一段话是，是他妈妈问他说：“我为你争光了吗？”然后他说：“当然。”然后妈妈说：“那就好，我想为你争光。”然后他说：“曾经，妈妈不过是有于家庭，有于灶台，把人生全部期待寄托于孩子身上的母亲，而现在，他可以坦然说出‘我想为你争光’。八十岁这年，他终于成为了一名作家，这是一个奇迹，无比美好，居然就发生在了我母亲身上，我目睹了全部过程。”我看到这边的时候，非常非常的泪目，嗯，很感动。我们有想象过说自己的母亲因为写自己的故事而成为一个作家这样的一种可能，这样的一种可以堪称为奇迹的事情发生吗
2: ？因为这是一件特别有力量感的事情。就是一种，呃，你的人生无论到多久的时刻，你都还要想去做一些什么，去成为一些什么那种很有力量感的时刻。但是在我们普通的家庭里，其实是很难出现这种时刻的
0: 。可是你在读杨本芬的文
2: 字的时候，你会觉得他好像没有用力的去叙述，对他没有说自己想要成为一个作家，他只是说我想记录而已。
0: 嗯，他写的所有的故事都是很像很像日记一样的，他就是把真实、把真相给写了出来。而且，嗯、而且我觉得他写作有一个非常大的特点啊、哦，因为他不是故事，他就是非常片段化的生活嘛，所以他在篇章与篇章之间是没有串联的，没有所谓非常强硬的说起承转合的，而是我把这一段时间里面的故事讲完了，我就继续开始下一面我记得的事情，因为我们的记忆不是说他。连续性的在发生的，而是你只会挑你过去过往岁月里面你印象深刻的事情，然后你也只能把这些深刻的事情给叙述出来
2: 。对，但是记录本身其实就应该是一种很有勇气的事情
0: 了。我们会觉得好像记录是一件非常非常需要下定决心去做的事情。对。但是我从杨本芬的一些采访里面可以看到，他当时。之所以开始写作，因为你想说六十岁才开始写作是一个很晚很晚的年纪，
1: 嗯
0: 。然后他说他之所以那时候开始写作，是因为他觉得六十岁他已经就是窥见了跟死亡的距离，那时候人就是处于一个比较想通的状态，已经能坦然的面对死亡了，嗯。然后觉得人生女儿那一辈，然后还有孙子孙女那一辈都已经长大成人了，他不需要去呃全身心的照顾他们了，他觉得人生已经没有什么所谓的目标跟方向了。只需要这样子每天一天一天的活下去。嗯，我记得史铁生他那时候不是在《我与地坛》里面写过一句话，叫做“死是一件必然会到来的事情，不必急于求成”，就是这样一种心态，他觉得反正有一天我最后的结局终点就是死亡，但是在那之前我还有什么事情想要做呢？就是想要去写作。他抱着这样子一个想法，嗯、然后就开始了这件事情。嗯，我觉得这件事情非真的非常非常的动人。好，下面进入第二本书，呃，第二本书是《四个春天》。嗯，然后这本书是我在当年《四个春天》这部电影上映的时候，然后就读了他的原著，也不能算是原著吧。嗯，因为《四个春天》主要讲的是，呃，《四个春天》是他们家庭的一个纪录片，然后主要视角是拍了他的父亲跟母亲嘛。嗯、但是在书里面，他除了父亲跟母亲以外，他补充了很多很多别的故事，就是那个村里面的很多其他人的故事
2: 。哦。我看过纪录片，但我没有看过书
0: 。哇，纪录片真的好动人啊
2: ！对我很喜欢。当时
0: 我看纪录片的时候，我就觉得我一整个有被打动到，因为就觉得他真的每一帧都在传递出来一种温柔的生活，但那种温柔不是说很刻意的，而是他经历了那么漫长的生活以后，一点点的沉淀下来的那种气质。嗯，我之所以要讲《四个春天》这本书，是因为我。在今年的时候，就是又把这个书拿出来重读了一下嘛。说实话，这本书我还是依然只喜欢他们家庭里的这部分故事，嗯，就是抛开他们家庭以外，呃，这个村子里面其他人的故事，我是挺不感冒的
1: ，哦，因为我觉
0: 得，嗯，这个作者本人啊，他没有非常的擅长去以第三人称的视角去描述其他人的故事，但是。他在写他父亲、母亲，在他写他哥哥、姐姐的时候，他那种视角是不一样的，他有非常强的一个代入在里面，因为他这些是离他更近的、更亲密的人的故事嘛。
1: 嗯
0: ，我就能感觉到两个人就写这两个故事时候的那种写作方式啦，然后还有传达的那种表述都是完全不一样的。嗯，看了《四个春天》这个电影然后书以后，我读到了一篇报道。它是一篇发布于二零二一年的报道，叫做《陆庆松螺丝不肯拧紧》嗯。其实当时我看《四个春天》的电影的时候啊，是不知道他有一个哥哥，有个姐姐的。因为那部电影就是全程他主要摘取的视角都是他父亲、母亲在干什么，他姐姐跟哥哥出现过一点点，就是出现的那一点就是他姐姐去世了，对，白发人送黑发的那一段出现了一点，然后他哥哥连夜的赶了回来，嗯。呃，这个片段是整部电影里面为数不多他出现哥哥姐姐的画面跟内容。然后在书里面，其实关于哥哥姐姐的文字其实也不多
1: ，嗯，
0: 主要还是在描述在他的父亲母亲上面。但是当我二零二一年的时候，我读到了陆庆松那篇采访的时候，我一整个有被震惊到。就是他哥哥呢，是一个可以说是天才吧。他哥哥十十岁的时候就已经被选拔进京了，成为了那种非常专业的音乐人才。读读读那个什么中央民族中央民族大学的预科班，十五岁就上了大学。哦、那个年代，十五岁上大学真的很了不起吧？嗯。就学了三年的小提琴，跟两年的作曲，二十岁就已经大学毕业，然后进入了清华任教，后来就是带乐队上课、演出等等。但是他人生发现了一个转折，他二十五岁的时候离开了清华大学。后来往后几十年，他没有干过任何打工。离开清华以后，他干嘛呢？他就是，他就靠着当那种乐器老师，就是当家教，然后赚一些零散的钱。赚的钱呢，就是会去买一些自己感兴趣的东西，比如说种种花。踢踢球，骑骑车，练练琴，他每一天的生活都非常非常的自由，想干任何自己想干的事情，是我向往的生活。<笑>就是他整个人生的前半部分跟后半部分就是非常的割裂，他前半部分像是一个加速的那种螺丝钉，嗯、他在整个就是一个体制里面，对，飞快飞快的前进，他所有的那种步调都往前，比别人更往前了。你说他二十岁就已经大学毕业嘞，对啊，开始进入工作嘞，社会嘞。但是他往后的人生里面，就一下子把所有的步调全都慢了下来。嗯，就如果说他的往前的人生是一点五倍速的话，他后面的人生就变成了零点五倍速。我就觉得，哇，这家人怎么能这么神奇啊？哥哥是这样子一个人生，然后弟弟呢是年少时候非常非常的叛逆。弟弟就是这部片子的导演，也是这本书的作者。嗯，陆清义，他是年轻的时候非常的叛逆，然后后面因为受哥哥的影响。开始一步步的走到了人生正轨上面，就像当于哥哥他拉了他一把，然后他慢把他慢慢带回了正轨。他开始成为了一个自纪录片导演，还拍下了爸爸妈妈那个故事。不管他在书里面，还有在他的电影里面，以及哥哥的故事里面，我觉得有一个词都是围绕着他们的人生，他们的故事的，就是温柔。嗯，在书里面他这样子写了一段话，就是说你父母身上那么多让人让人感动的特质，对你影响最大的是什么？他说是温柔，温柔能带来这世界上最美好的东西。我觉得就是因为那份温柔，所以衍生出了这样子一个哥哥，这样子一对父母。就是我觉得看整部片子的时候，你就能感觉到他父母身上那种松弛感。他们每天的生活也都是在天井里面看看鱼，然后看水，看星星，看燕子。就是两个人穿上那种靴子，然后背着那种竹篮就上山去。摘野菜，我整个人生活都非常非常的松弛，你就能感觉到他们的那种父辈、母辈，然后到他们兄弟两身上的那种人生的价值观跟生活叫什么来着？传递，对对对，一种传递传承、嗯。他们最大的一种传承就是这种温柔，这种松弛。告诉他们，人
2: 生是不用着急的、嗯，就是可以慢慢来的。对，而且我觉得，嗯、呃，他们这一对父母其实算是我觉得这一辈里面蛮少见的那种特别恩爱长情，并且又在生活当中有一点自己的生活小情趣的那种父母，其实很很难得的。就是在那个时代里面，因为所有人都呃琢磨于说我要去生活，我要去为后辈留下一点什么的时候，他们在生活的那种柴米油盐里面，就是把自己的日子过成诗
0: 。我当时看电影的时候很震惊，就是他父亲怎么会这么多乐器？嗯、一会儿跟他母亲在那边拉二胡，啊、然后又一会儿在那边呃拉小提琴，然后还会弹钢琴，等等等等。就是因为有了这样一个父父亲，然后才会培养出来一个。能在二十岁就进入清华教教音乐系的一个儿子、嗯
1: ，对
0: 。然后在书里面，他其实有提到说，他父亲是一个好奇心非常非常旺盛的人，他就是所有的那种感兴趣的东西都想要去试一试，嗯、但是他都这些学的都没有很精，就只是入门，没有非常的钻研，就相当于是一个兴趣广泛，但是没有没有在某一方面很强烈的去执着的追求什么，说一定要达到某个高度是没有的、嗯。书里面有一个。补充的很好笑的，就是他妈妈的那个字写的很好嘛，嗯，但他父亲的字其实写的一般，想要跟他妈妈比嘛，就是有就开始偷偷的在每天就躲到房间里面去练字，然后还把他姐姐的卧室改造成他的书房，真的每天都很认真在那边练字，然后还会把字拿到那个母亲的面前说你觉得我写的怎么样？然后他母亲就说啊写的一般般吧，还需要继续练习，然后他又躲到房间里面去练习，就两个人生活的那种方式很可爱，嗯。然后他父亲就真的是一个对所有的事情都保持一种好奇心的人，不管是他是几岁的一个状态。嗯、你刚刚不是讲他们俩很恩爱嘛？嗯。然后在书里面他也有提到一点说，他们两个就是陆清怡说，他觉得他的父亲母亲是他人生中非常少见的会直截了当的表达爱意的人，有多么直接，就是他母亲会直接跟他父亲说爱啊爱啊什么的，就是我爱你啊，然后像什么什么之类
2: 的。哦这个在我们父辈里面是很少见的
0: ，嗯，就是越到了后面，好像就越难以表达爱意了。对，越熟
2: 悉就越难讲出口。嗯
0: ，嗯所以我觉得这一点很很可爱，很珍贵。本来其实不想讲这本书的，因为它关于所有的东西都挺旧的，包括电影，可能是电影是二零一九年的，书也是二零一九年的、嗯，然后关于这篇文章是二零二一年的。但因为之所以介绍这本书，是因为我今年重读了一遍。而且这本书如果放到下一个月再介绍的话、哦，就已经过了这个春天了，因为它叫《四个春天》oh. ，就很适合放在春天讲。<笑>对，对，还有一个原因是，他就是在这一篇就是陆庆松的文章后面，他还有个后续。陆庆松他是他往后的人生里面，不是一直都只靠教教什么钢琴课，拿一些零散的钱嘛，然后还住得很远。然后在那篇文章被发表了以后。得到了很多很多的关注嘛，然后人物就给的这个故事一个比较温柔的后续，就他们在二零二二年的时候举办了一场陆庆松的音乐会。嗯，他当时他是这样子写的：一个没有名气的人，在一个没有流量的时间段演奏没有点击率的古典音乐，在没有宣传的情况下，它本身会是一个没有波澜的平淡夜晚。但是发生在这天的一切，却最终抵达了超出想象的人群，激发出一种由心底散发的喜悦，像是一个小小的奇迹。那场音乐会我看了，就觉得他整个就是陆庆松，还有他整个表现都是很紧张的。他的人生应该是往后从来没有想过他会办一场这样的音乐会。在意气风发的时候，他如果说他按照他原本的那个路线这样走下去了的话，他就是会成为一个规规矩矩的一个音乐家。然后会办一个正常的音乐会，在那种大厅里面，然后有很多他的学生啦、啊、等等来参观，但他没有，就这样就决定了，他可能人生以后再也不会拥有一场音乐会了。嗯，然后我觉得人物做这件事情，我觉得很难得，就是真的给了这个温柔一个延续的可能性
1: 。对
0: 。然后在这个音乐会后面还有关于陆庆屹的采访，他一开口就哭了，觉得得到了特别好的反馈，他哥哥的人生好像又有了这么一种新的可能性。嗯，然后在刚刚那段话里面，不是有讲到奇迹吗？我就觉得这个故事跟秋元他们那个家庭的故事很像，它都是有关于普通人的，关于普通人平淡的平凡的人生的。嗯，但是这些平淡平凡的人生就没有可述说性吗？我觉得是有的。当他们被述说的时候，被更多人被就是被越来越多人知晓的时候，他就好像就变成了一个奇迹一样的事情。对啊，因为被人关注到了嘛。
2: 我而且我们其实能够在他们所拍出来也好、写出来也好的这些平凡里面，能够找到我们人生更多的那种相似性和共鸣。我觉得这个东西其实是很多艺术作品里面很难做到的一件事情，所以它才足够治愈我们
0: 。对，因为很多艺术作品它都是遥远的生活，
2: 对我们
0: 可能会有憧憬、会有向往，但我们不太会有代入感。嗯。所以我觉得这两这些作品都非常的难能可贵
2: 。好，下一部作品是怎么说呢？我要给给这部作品一个开头。这这本是我在今年四月读到的最喜欢的一本书，也是我在跟陈玉聊天过程当中跟他夸下海口、嗯，你也一定会喜欢的这个类型的书。呃，佐藤春夫的《田园的忧郁》。我之前在看到这本书之前，我是不知道这个作家的，就是不太清楚他大概是一个什么样风格的作家。但是为什么会买这本书呢？因为它的封面还蛮好看的，就真的只是因为封面还蛮好看的，<笑>所以我就顺带着把它跟严狗、欸、对，把它跟秋原一起买回来了。然后我想着秋原看完了以后，我就再随便抽一本书，然后我就抽了《田园的忧郁》，结果这本书我非常的喜欢。具体是一本什么样的书呢？它其实更像是一个呃偏散文体的杂文记小说，就是它的体是它的文体是小说体哦，但是其实它的表达方式也好，包括它写小说的一个叙述的方式也好，会让你感觉更加偏散文一点。然后具体讲的是什么呢？他把这本书分成了两个部分，第一个部分是田园的忧郁，说的是书里的主角哦是一个郁郁寡欢的文学青年。然后呢，他为了逃避城市，就是逃避曾经自己不喜欢的工作，还有生活，他就回到了乡村。然后呢，他想在乡村去获得一些创作源泉，但是呢，他想要去获得创作源泉的想法又被乡下生活里面那种。单调和匮乏的物质迅速击败，所以就又陷入了忧郁彷徨里面，然后整天就是郁郁寡欢，继续苦闷，然后他的身体又变得很虚弱，<笑>精神也很脆弱。<笑><笑>为什么这么的反套路啊？对，然后呢？呃，他还在乡下出现了一些幻觉，就是一些神神叨叨的这种幻觉，对景物的描写啊，对妻子啊，都会有这种幻觉。然后无奈之下呢，他就跟妻子商量说，<笑>要不我们搬回东京去吧？好，然后就迎来了我们这本书的第二个部分。第二个部分呢是城市的忧郁，也就讲的是他们又从田园搬回了城市。然后这个第二个部分呢，他其实，呃，搬回去之后。为的是什么呢？就是总是总是还是要工作的，你不能说整天像之前在田园那样子，你就颓废在家里面，对不对？但是他又没有精神去圆自己的那个文学梦，他写不出来东西。尽管说他脑子里面每天都有各种稀奇古怪的想法，但是他就是写不出来，表达不出来。然后他也不屑于跟普通人那样子去做那些非常普通的工作去养家糊口，然后。这接下来的事情，我觉得就是大家应该也猜得出来，他的父母、他的妻子，包括他的岳父岳母，肯定都会给他施加一定的压力，对不对？就会告诉他说：“你这样不行，就是你这就是一个社会的废物。”你什么都不干，整天躺在那里，对吧？谁知道你在想什么？然后就开始用各种不同的方式去对他施压，然后导致他原本崩溃的精神就更加崩溃、更加分裂了。他就明白说，这样的生活对于我自己来说，如果我再持续下去的话，无疑接下来就是毁灭，就是我可能就要走向死亡了，走向毁灭。所以他就尝试着又去改变了。然后，嗯、呃，再重新去试图去写作，然后当记者啊什么的。但是最后的结局其实是一个非常普通的结局，就是，嗯，他没有成功的去做某一件工作，只是说他不再逃避自我了，就是稍稍从原来的那个精神崩溃的状态里、郁郁寡欢的状态里面迈出了那么一小步，就一小步。我描述完了，这是不是一个非常非常非常丧的故事？但是被你描述的蛮好笑的。<笑>我自己读完的时候，我再重新去回想，就是整本书的一个过程，我也觉得很好笑。<笑>这本书有一个很神奇的魔力啊，因为
0: 因为你大家跟我讲了两遍，而且都是深夜跟我说的，你说、嗯、这本书太丧了，但是它这种丧治愈了你。对，我说他怎么做到的？就就是用用丧
2: 来治愈你。嗯就其实这些情节，你真正在看这本书的时候，你不会去刻意把它抽离出来想到这是一个情节。像我刚才以上讲的这些话，都是我在读完这本书之后再回想一下，回想起的一个大概的轮廓。这本书里真正充溢的东西是什么呢？是我不是说这个人他郁郁寡欢，他精神有点崩裂，有点崩溃，他所有的词藻几乎都在描述他的精神。崩溃的时候，他所看到的那个世界，我觉得这个东西是非常非常难写的，因为他所有的文字里面描写的那种细碎的事物的变化，还有风景的变化，甚至说他在生活在乡下的时候，他的房子外面一颗蔷薇每一天的变化，哇，真的写的就是细致到让你觉得这个东西就在你眼前，很强。我我我能够从他所有的每一句话里面都。体会出就是我很悲伤，我不知道自己要干什么，我郁郁寡欢，但是我又能从这个当中去看到这个人心思里面到底藏着多少细腻的情感。嗯，我觉得是那种，呃，怎么说呢，就是这这是一本可以让丧的人更加丧的书，但是你又能从这个丧里面去寻找到非常非常多细小的共鸣，它会让你觉得很感动。我自己以前其实不是一个特别、特别愿意把自己沉浸在某一个事物当中，非常长时间的去观察它的变化和感受它细细微的那种变化的人。但是到长大了以后，我就会发现，嗯、呃，其实我们可能生活没有那么长的时间可以琢磨于去看大山大水啊，什么大海啊，就是那种很磅礴、很震撼的那种画面。其实更多时候还是一些细小的变化在围绕着我们每天的轨迹进行嘛。然后这本书里就是，它可以把一整段时光去浓缩在。非常细的那种篇章里，你就能从每一句话里面去判断，他一天的日子那个时间段的变化和他每一天时间段的变化，嗯嗯，而且这个是我今年读到文字氛围感最强的一本书，就是我在读到很多那种细小敏锐的对事物和景观的形容的时候。他会直接把我带到那个东西面前，我觉得这个就是很强大的氛围感，非常非常厉害。哦、oh. ，嗯，我要跟你说一下，就是我给你读一句话哦。他读，他去形容这个其中的主那个主角他是怎么想事情的，概括了一句话是这样说的：他说他聚精会神注视这个东西二十多分钟，带着病态的细致绵密。就是我前面所所说到的这些细节和他自己精神分裂这个词，真的很完美的概概括出了他所有表达的东西，病态般的细致绵密。然后啊， oh. 嗯，然后所有他当时那种心情和那个情况下的气氛，还有比如说阳光的角度啊，然后空气的湿度啊，包括他那两条狗的细小的那种心情，呃、和动作。就真的是从字里行间溢出来一样，所以我当时在读那本书的时候，就感觉自己狠狠的被抓牢了，就是被抓在了那本书里。所以我自己那个感觉就是很好，又被治愈到，就这种感觉
0: 。我跟你讲，你刚才讲这本书的时候，我有想到一个，我在二零一八年还一九年的时候，在上海电影节里面看过的一个电影，叫做《有熊谷守一在的地方
1: 》。啊、uh.。
0: 熊谷守一是日本的一个画家，然后他最大的特点是他待在他的庭院里面，就待在他自己家里面，整整三三三四十年没有出过门，嗯
1: 、终极
0: 大宅男，真的。然后呢，整部片子其实整个故事都是发生在他庭院里面，嗯，他就在那个院子里面，你知道每天干什么吗？他每天就在他院子里面观察各种细小的变化，就什么蚂蚁爬过去的那种痕迹啦，然后还有什么有新的蝴蝶来，啊、然后他就观察猫咪、嗯，以及各种那种树叶的变化等等等等。然后他的眼睛就是他整个电影的拍摄就有点像是放大，就是通过他的视角去放大一些细节嘛，然后就是拿着放大镜在他这个庭整个庭院里面那种扫视一样的。这个院子其实三十三四十年的变化，你说它说大不大吗？说小也不小，但它可以整整在那边躺一整天，嗯、就是观察蚂蚁蚂蚁搬家这一件事情。当时那部电影给我带来的震撼很大，就是我觉得怎么可以这么的无聊？对，<笑>但是你说它无聊吧，其实就是又很细腻，就它的世界很大很大，嗯、但是又很小很小。对。就他整个庭院，但小小的庭院就在整个大的世界。
2: 嗯，哇
0: ，我就我就我就一下就一下想到这个电影。很
2: 哎，<笑>说起来哦、嗯，就是我觉得这本书有一个比较可贵的地方，是因为我自己其实经历过一些我觉得不太好的情绪低谷，然后在那些情绪低谷里的状态，嗯、我是没有去刻意用我的文字把它写出来的，甚至说可能我到现在都还不是去很。去想回想这些事情，但是我在这个书里面有找到过一些痛苦的根源和我曾经纠结的一些事情，嗯，尽管说他没有在这本书里面去描写这些痛苦应该怎么样释怀，但是我在看到同样的人跟我有相似的心境，尽管说是不同的遭遇，但是很相似的心境的时候，我会被那种这世上有千万人在跟我经历同样的痛苦这件事情止于。哦、oh, ，对，所以我觉得还蛮
0: 可贵的。那我还蛮好奇，如果我去读这本书是什么样那种心情
2: 啊？我会不会觉得很好笑我？我觉得，我觉得你应该也会找到一些细小的共鸣的，因为这本书其实它还是，嗯，我觉得是那种就是所有只要你自己心思有一些敏感的人。任对任何东西敏感哦，就不只是说情绪敏感，还有可能对生活的一些细小的东西敏感的，人去看应该都能从里面得到一些触动的点。嗯
0: 嗯，我下一个是安利一部我在四月看的最喜欢的一部剧、嗯，就是我对他的喜欢程度是，他几乎每一集都让我有想哭的冲动，但他那种想哭的冲动不是说是那种正能量片子里面那种非常强烈的煽情。非常就一看就是那种想要弄你哭的那种煽情，嗯，他的他的所有的那种哭点都是很细腻、很绵密的那种点，小很小很细小的点，然后把我打动嗯。这部剧叫做《短剧开始了》，就是去年的一部剧，苏打、哦、苏打跟村花演的这
2: 部啊，我有听说、嗯
0: ，就是花束般的恋爱的男女主角演的一部电视剧，嗯，只有十集。我来读一下，就是豆瓣是怎么描述这个故事的内容的。他说的是，这部日剧讲述了不卖座的搞笑三人组合麦克白的成员和他们的粉丝、家庭成员、店员及其妹妹的青春故事，并没有青春啊，都是二十七岁左右的年轻人，没有很青春了。他们做这个，就是这搞笑三人组合呢，做这个搞笑组合已经整整十年了，但是一事无成。十年过去了，就是来看他们演出的观众可能也就十个人以内，并且，大概率的那种现场都是冷场，大家 get 不到他们的笑点。里面村花演的那个角色，家庭在那边打工嘛，嗯，他之所以来这边打工，就是有一种逃避的心态，是因为他之前有过一个非常失败的工作，就进入了一个很大的公司，但在那个公司里面受到了一些不公平的对待，然后就退出了那个公司。刚好那个时候呢，她的男朋友跟她提了分手。就同时面临了工作跟恋爱的不顺利，他就进入了一段很长很长时间的不振作，不振作到每天就是丢垃圾，然后躺在家里面一什么事情都不干，把垃圾就堆成一座山的那一种，非常非常的脏乱差，就有过一个这么样一个混乱的时期，然后进入到了这个家庭餐厅里面来做一些不用费脑子的脑力劳动，嗯，然后他就在这个家庭餐厅里面碰到了这个不搞笑啊，不是不搞笑，是不卖座的搞笑三人组合，就是也不知道因为什么契机。就开始想要了解这个搞笑三人组合他们的一个背景，他花了整整一个礼拜，因为他们太不红了，他花了整整一个礼拜在各种网络资讯上面寻找，说这个到底是个什么什么组合，最终花了一个礼拜，然后终于在一个网址的角落里面找到了这个组合，叫做麦克白，嗯，抱着一种追星的心态，因为这个女主角是个做事情很认真的那种嘛。然后他就抱着一种追星的心态，把他们所有的那种采访啊，所有的视频啊，全都看了一遍。嗯，嗯，也因此跟他们发生了一些交集，就这样的一个故事。这里面所有人都很不成功，都是失，就是都是那种所谓的失败的人吧。如果说要按照社会的定义来，按照社会的一些规则来给他们下定义的话，他们其实都蛮失败的。嗯。每天赚的钱都可能养不活自己，然后三个人挤在一起没有什么名气，是那种去参加同学会都有点羞难的那种人物。Oh. 然后呢，这部剧在大概第一集的时候就抛出了一个点，他们当时在打算成就是成立组合的时候就有过一个约定说，说如果我们十年了这个组合还没有大红的话，我们就解散吧。嗯、mm. ，所以。在第一集的时候，他们就决定要解散了。整个故事都是围绕着他们解散前，就是他们围绕着他们他们,他们的梦想，他们的解散，然后来展开的。
2: 我发现日剧好喜欢写这种乐团或者是剧团的解散和那种，而且是不入流的什么小乐团之类的。那个四重奏也是，但是这才是人生的常态吧？对，成功的反而是凤毛麟角啊
0: ，啊，尤其是短剧这样一种形式，其实在日本。就是有有有感觉慢慢的没落了的样子。嗯，这部剧的每一集的开头啊，都会演绎出他们的短剧。比如说第一集就是讲有一个人，他有一个神奇的魔术，就他可以把任何水都变成哈密瓜苏打水、哈密瓜汽水。嗯，然后他不仅这个能力呢，不仅是可以把水变成哈密瓜汽水，而且是你。任何只要带了水的，都可以把它变成哈密瓜汽水。然后这个本子呢是男主想的，他之所以想这个本子，想到这个剧本呢，是因为他当时有一天在遇到了我们喝醉的女主，然后给了她一瓶水，就果他第二天再去看的时候，发现那瓶水神奇的变成了哈密瓜汽水。然后就因为这个点，然后他又想到了这样一个本子。所以它里面其实每一个短剧都是围绕着他们现实生活中的生活，然后来改编的。其中有一个叫做《奇迹之水》的，讲的就是男主角哥哥的故事。他哥哥本来是一个很成功、很成功的人，但是因为意外，就进入了那种传销组织，就感觉整个人疯魔了，到处宣传那个什么神奇的水，然后整个人就是把这种家庭里面的那种积蓄都败光了，然后妻子跟女儿都离开了他，就整个从高峰跌入了谷底。他就为了哥哥这样一个故事写了一个短剧，里面很多短剧都是围绕，都是源源于自己的生活的。嗯，这个是我喜欢这部剧的一个点。另外一个点呢是他在整一个故事的叙述中，他没有告，他没有那种很强硬的给你传达说我们需要怎么样去正确的生活，就他没有告诉你任何的那种很正能量的鸡汤，反而他跟你说躺平吧，躺平没有什么不好的，失败也没有什么不好的。哦人生暂停下来也没有什么不好的，我觉得这是非常非常特别的事情哎，就是正常那种失败的那种电视剧也好，小说也好，他最后都会想导向跟你说你要怎么样振作起来，怎么样变成功，嗯，但是他没有，他就是反向思路告诉你，你为梦想付出了这十年，即使失败了也没有什么关系
2: ，从头再来就好了。对，我觉得这两年我看到的一些剧。特别是国内的剧哦，就是其实已经明明是趋向于在描述生活的苦难和平凡人的生活了，但是他们还是会用很多场景设置啊，或者是最后的那种伏笔和最后的那个故事转折来告诉你要热爱生活，要怎么怎么怎么样。其实我蛮难受的，我觉得像这种，嗯，要去，嗯、呃，这种可以去接受自己的思想，可能可以更多一点，但是我一直都没有从各种剧里面有看到。
0: 他就是通过这种这样子的讲述来告诉你，你可以这样子去生活，
2: 嗯，你
0: 没有必要说你一定要去照着某个成功的模板去生活。对，就是我里面有讲到那个他哥哥就是从成功人士，然后因为传销而跌入谷底的那个故事嘛。嗯、那正常来说，这样一集里面他哥哥最后的结局不就是应该他重新振作起来啊，怎么样的？嗯、就通过弟弟的鼓励，然后重新振作起来。但是呢？嗯，他弟弟没有给他任何的，没有给他哥哥任何的鼓励，他就只给他哥哥打了个电话，说、嗯：“哥哥，如果你想去做什么的话，就做什么吧。但是如果说你什么都不想做的话，也没有关系。”他是以这样一种非常温柔的方式跟他哥哥说：“你不管怎么样都没有关系。”但是他哥哥却从这样子的话里面去获得了能量，真的重新振作起来了。我觉得这部剧就是这样子一个这这样子一个效果，他想要告诉我们，我们怎么样都没有关系，即使二十七岁了就依然一事无成，对未来很迷茫，不知道自己未来人生状态会变得怎么样，就是没有自信，都没有关系，人生不顺利也没关系，努力了没有得到结果也没有关系，说着一些不想努力了，就是一就是很丧也没有关系，就他是通过一些很丧的那种生活来告诉我们这样子是没有关系的。你不会因此而对自己产生那种愧疚感、嗯，就觉得我好像必须要去努力。这部剧就是放在我现在这种时刻来看啊、哦，真的是力量感，我觉得是那种加倍的、嗯。因为我们现在的状态不就是有一点像是暂时暂停了下来嘛？然后即使再怎么乐观的人、嗯，在这种时刻都会有那么一种很无力的感觉，就是你不知道这的这个世界到底怎么了，不知道你的生活为什么突然就被按下了暂停键、嗯。然后看这部剧的时候，我就会觉得。好像偶尔暂停一下也没有关系，承受不了那就放弃啦，也没有关系啊
2: 。我感觉我们今天整个主色调就是被治愈，<笑>真的好苦啊！就是通
0: 过就是通过电视剧，然后通过书来获得一些力量感。对，哎，但是你不觉得蛮神奇的吗？就是所有给我们力量感的东西，反而不是那种有，就是给我们按头，让我们去。呃，怎么样积极的生活的那一种对，反而是很平淡的、很温情流露的
1: 、很真
0: 实的、嗯、很有代入感的，就来给我们展现我们跟我们很相似的生活，然后来治愈我们
2: 。对，我接下来要讲的讲的书也是这种调调的。好。那我往下啦，就是接下来这本书，其实我不太知道怎么讲，所以我们提前在设大纲的时候，就是说简单带一带，因为，嗯，我接下来讲的这本书是哲学书，哲学是一个非常非常大的体系，我自己曾经有一阵子很痴迷于这个体系，所以我读了不少，呃，哲学。哲学家的书，但是它其实，如果你真的要让我解释起来的话，我们这一期是根本没有办法解释完的。就是包括说那些专有名词，如果你不读哲学的话，你肯定也不知道。所以我一直在想，我应该怎么样去描述我接下来要说的这本书。啊、呃，我在。大学时期的时候，还蛮爱读那种正统的哲学书的，所以我那个时候读了很多黑格尔的书。但是在大学的时候，我突然间了解到有这么一个人，他跟黑黑格尔是死对头，这个人叫叔本华、呃嗯。然后呢，我在工作之后。呃，逐渐脱离了之前自己传统哲学的那个体系，开始往现代主义哲学去发展了。就是去了一些新的路子之后，我接触到了舒本华这个人，然后他让我突然间认识到了我之前所深入的那种哲学体系其实不太适合我啊。我觉得哲学这个东西是见仁见智哦，就是不管说你相信谁的，谁的思想，或者说是你信奉谁的思想。都好，我觉得每个人去寻找到一个适合自己的逻辑和舒适圈就好了，没有说谁对谁错，所以我们也不聊谁正面谁反面，我只聊说这个人他带给了我什么。叔本华呢，他是呃曾经就是啊黑格尔是一个非常著名的德国古典哲学的一个思辨方式，就是我以前听他的课都是那种很正统的哲学思想，所以我们。之前读大学或者甚至读高中的时候，我记得政治里面应该都有他写过的话。但是叔本华他就是一个非常不入流的哲学家，就至少说在我身边，如果我告诉别人有这么一个人，很多人都不知道他。但是其实这个人非常的有意思，他是在嗯、呃、黑格尔同时期开创了唯一之论哲学的一个人。我该怎么样去形容他的思想呢？就是如果我用非常简单的话来说。就是它是一个非常贴合现实的思想。舒本华在那个时候有一件非常有意思的事情，我可以跟你说，是什么呢？是当时，呃，他和黑格尔在同一个大学任教的时候，曾经公开跟黑格尔喊话说，说我要把我的课跟你的课安排在同时间段，如果你的学生要上你的课，就不可以来上我的课。就是死对头嘛。然后呢，更好笑的事情是什么？就是接下来黑格尔的课堂全都是座无虚席，慢慢的他的课只有三个人来听。然后这个时候书本话就非常狂妄的跟大众喊话说：“你们后悔吧，你们迟早有一天会后悔的。我的思想一定会在，嗯，未来某一天被大家所认可。我的思想不是现贴合现在这个社会，但它一定是可以预知未来的。”非常非常狂妄这么一句话，然后这个话也确实是在他的晚年时期得到了证实，在当时那个社会的变迁、历史的变迁下，他的话逐渐得到了印证。我觉得这个是非常非常厉害的一个点，就是他在年轻的时候其实就已经把自己的思想调整到可能跟呃历史发展同频的这么一个阶段，然后再去告诉大家真正的真理应该是什么样的
0: ，有一点像是预言家
2: 。对。叔本华有一个非常著名的话，我觉得很多人应该听过，就是可能不一定听过他这个人，但这句话应该听过。我读给你听，是“人生实如钟摆，在痛苦与倦怠之间摆动”。你有听过吗
0: ？没有
2: 啊，这个话很多公众号用过，就是后来写那种鸡汤文啊什么的，写那种丧一点的文文字的公众号用过。反正我以前看到过很多次，但我以前都不知道是他说的，后来读了他的书以后，我才知道。我觉得，嗯、呃，就是如果大家想要去。寻找一些在我们最近这个时刻里面的一些遥远的相似性的话，可以去读书。本华。为什么我最近会突然间重读他的书呢？是因为我觉得我现在所面临的这个世界有一点超乎我的想象，就是它所有的走势发展其实都。不像是我前几十年所熟知的那个世界，然后我就会觉得很陌生，所以我没有办法从其他书里面、其他文学作品里面找到自洽的一种方式，那我就只能又把自己塞回到哲学的世界里面去，嗯，寻找一些曾经可能历史变迁上一样的画面，所以我就找到了叔本华，他在他的在他的眼里哦，就是，嗯，我来找一句话好了。啊、uh, ，就这本书，我我今天我最近读的这本书是那个书本华《美学随笔》，但是大家如果要入门的话，可以先去看那个人生的智慧，就是他所有的书其实都，如果说是精华的话，应该是集中在人生智慧那一本里面的。然后我最近看的是一本随笔的书，里面写了一句话说：不幸大体有两种，一种可能发生，一种不可避免。是不是已经很丧了？就是到这个阶段，非常现实，非常痛苦。然后他后面说，如果我们不想由于恐惧而失去人生所有的快乐，我们应该把前类不幸视为永远不会发生，把后者视为不会立即发生。他跟其他的哲学家其实是完全不同的思路。所有的哲学家都在告诉你应该怎么样从你的现实当中去获取幸福，或者是获取人生的意义的时候，他在告诉你不需要有意义，没有关系。<笑>其实就跟你刚才讲的那个电视剧是一样的，就是真正治愈我的事情也是没关系的，就是这句话。嗯嗯。然后为什么我会推荐一些可能更年轻一点的，或者说是没有接触过哲学的人先去读书本华呢？我跟你讲，书本华是一个非常厉害的写作者。就是我以前读别的哲学家的书的时候，老觉得他们很高深，又写的东西我看不懂。但是叔本华是一个他能够把人生的真理描述的非常简单明了的一个人，而且他很会用比喻。就是比喻其实是一个能够让人很快速理解他在说什么的方式嘛。他很会用这个东西，就是写的那种浑然一体。然后你看他的书就觉得很流畅，不同年龄段也都可以看，并且你又能觉得写的东西很很有真理。
0: 所以当时叔本华，哎，是叔本华的文章有被纳入到课本里面，还是谁啊？是
2: 他吗？叔本华没有吧
0: ？哦，没有吗？哦，我知道他是因为我们大学有一门课就叫美学课，然后我们的美学课老师很喜欢叔本华、哦哦。嗯
2: ，那专业专业课的话，我估计会有到这个深度，但是好像现在的那种义务教育课本里应该是没有的，因为我以前完全不知道，我后来才知道的。哦，嗯。原来如此，所以我今天就简单讲一讲他大概的一个体系。然后我也，我比较建议最近在上海，如果实在是被关麻了的朋友，可以去看一下他的书，还蛮能被治愈的
0: 、哎我。我觉得就是哲学啊，是一个很神奇的东西、嗯，你人生总有那么一个时段是可以从哲学里面去获取到一些能量的。嗯。而且就是它是一个很经典、永流传的东西，它里面所要传达的那些道理，所要讲述的东西是可以穿越时空的。对你现在去看他们一百多年前，然后就讲述的那些东西，好像依然可以在现在的生活里面、现在的人生里面得到一些印证，并不是说我们时代没有变化，而是某些本质的东西，它是不管经过多么漫长的时代变化，都是在那边留存着的
2: 。对。因为其实哲学，如果我们真正去分析它的体系的话，每一位哲学家最终的本源都是人。然后，呃，叔本华他其实是他自己的概括是，他是以生命意志为本源的哲学体系。但其实你这个东西再往深剖析一点的话，它还是落脚在人身上的。这么多年，时代跟历史是在变化，但是人其实始终都是没有变化的。嗯嗯，我最近在吃饭的时候看了一个短剧。
0: 叫做，呃，一个人的围裙，然后也可以叫做单身厨房。嗯，啊，我觉得日本很擅长拍这种饭间剧，就是菜谱剧吧，应该叫做，比如说一个一集就是一个菜谱，然后就是讲一个很简单的故事。啊对对对短的嘛，就像这个一样，可能一一集只有八分钟、嗯，然后长的嘛，可能一集就有二十几分钟。我很喜欢看这种，像那个最漫长的不就是《孤独的美食家》，已经拍到第。八第九季了吧，还第几季？对，对，就是每一集看别人吃饭。然后这个剧比较神奇的是，它是一个，呃，日本的北欧品牌，北欧家居品牌，推出的一个广告。哦、oh.。这广告就在于它把他们卖的一些东西打造成了为了一个样板房，就是比如说他那个房间里面的一些装饰、一些小物件，还有什么台灯啊、什么餐具啊等等，都是他们。这个店里面卖的，嗯，就相当于拍了一个广告片嘛。但这个广告片拍的，就是让你觉得没有什么广告的痕迹，因为它的设定就在于我是一个每天上白天要上班，然后每晚上回到家里又很累的一个单独居女性。然后回家以后，就是带着那种疲惫的心情，我要给自己快速做一个晚餐。然后因为我回到自己的那个房间、自己的家里面嘛，然后看到那些。被我精心打造出来的小天地，就是那些我自己喜欢的东西，就是什么玩具啦，然后餐具啦，还有一些食物、冰箱等等，就会感觉到很多的幸福感。然后他每天在做饭前就会打开他的 CD 机，然后在播放一时播放歌的时间里面，把快饭快速的做完。就你会感觉你看这个房间里面，你觉得所有扫射过去的东西都好像是正常的，不是什么特别强硬的广告植入，包括这个女主角。他每天在做完饭以后，会给那个饭拍一张拍立得，然后晚上吃完饭以后，会把拍立得贴到他自己的手帐本上，然后就写上那种手帐，就是讲今天的心情啊等等，就整个都都没有、uh, 毫无广告痕迹。这不就是生活 vlog 吗？对，就是生活那种 vlog。Uh. 然后他做的食物都，我觉得，我觉得日式料理有一个吸引我的点，就在于他觉得我，他让我觉得我是可以轻松复刻出来的。嗯，他用到的食材都不会特别的难找，特别的复杂，然后他整个步骤也都是，呃，你可以就是新手入门级别的简单，你只要把食材叠一叠，加一加，然后把那些酱料加进去，就不会难吃。所以我每次看那种日式饭店，就都觉得很开心，嗯、觉得我可以跃跃欲试一下。然后这部剧呢，好像也没什么好讲的，因为我就把上面所有的内容都讲完了。<笑>他他就是，他就真的是很像那种日记的形式。他就开头每次都是女主角打开门回到家以后，然后说，呃，今天是几月几号，星期几，天气怎么样？就是日日记最前面那个形式嘛，就是记录日期跟他的那个天气、嗯。后面开始讲说他今天遇到了哪些事情，然后因为哪些事情，我想要做一个什么东西。比如说今天是一个阴雨天，他就会想要吃一些热乎乎的东西，然后他做了一个卤酪土豆。Oh. 反正就这么一个东西，哦、oh. ，对，就是比较。然后他有一天是那种比较丧嘛，然后打游戏打到深夜，然后就是想说，在这个时候了，在这样一个深夜的状态，就应该来一点比较罪恶的东西来做夜宵才有意义嘛。他去做了一个炸鸡，炸鸡哎，对他做了一个炸鸡，<笑>果然。等一下，他好像不是做了个炸鸡，嗯。他做了一个番茄乌冬面，对。他做了一个番茄乌冬面， oh. 但他上面加了巨量的芝士。哦、oh, ，嗯，可以。但他有一他他有一集做了炸鸡，但做炸鸡的心情就不一样了。做炸鸡的心情是，虽然想吃炸鸡了，但是我想要尽量减少这个罪恶感，所以呢，他就选用了鸡胸肉来做炸鸡。哈哈哈好，对，就是你能感觉到，这就是那种普通的二十代的。呃，打工女性，然后读、嗯、打工独居女性那应该还蛮温馨的。这就是我真实的生活、啊，有点像是《小森林》的城市版。
2: 对对对。
0: 然后一共，他现在目前一共是拍了三季，然后每一季是四季，一共十二季、嗯，加在一起可能也就不到一百二十分钟。啊
1: 、嗯。就是
0: 是一个很轻松的饭间剧。嗯嗯。我大概每次吃饭会看两季。
2: 那后面聊一部电影，这部电影其实是最近争议还蛮大的一部电影，叫《犬之力》。嗯嗯
0: ，他拿了奥斯卡的最佳导演奖吧
2: ？对，最佳导演。我自己身边很多看完的人都跟我反馈说，不太能够接受这种类型的片子，但是也有很喜欢的人
0: 。我们两个就是两档吧，我给这片子打了个三星
2: 。嗯。我我还好哎，我我没有说哦，我觉得我对这部电影的评价相相对来说有一点极端，因为我喜欢的点是美学那个点，不是故事情节那个点，故事情节也有，但是没有说非常喜欢，就还好，嗯，嗯我自己是。非常重视电影的结构和画面美学的人，所以再烂的片子，就是一旦说他的画面很美的话，我都绝对不会给他打低分。嗯，我觉得这个这个这个导演其实就是那种很会运用光影和画面去表达情感的人
0: 。我觉得这个导演他的最大的特点是，他真的很细腻
2: 。对，嗯。他的画面美学哦，我之前有搜集到一个评价，我觉得非常的中肯，说的是克制而富有张力的画面美学，绝了绝了绝了！嗯
1: 、
0: <笑>人们是不是都很喜欢这种矛盾跟反差感啊？就是又既要又要，对，这才能满足我。嗯、你又得
2: 丧又得治愈我才行。<笑>有一个很简单的形容，就是你在这个电影里面任何时刻截一针，它都可以成为海报。嗯，是美的，我承认它美。嗯，好，那我们接下来开始讲情节，可以开始 battle 一下了。你觉得不好的点在哪里它、啊嗯、的文本故事性太弱了。故事性很弱嘛。我觉得还好哎，很弱哎。
0: 就是包括我呃这个这个这个整一个首先这个片子啊，我以为它只是难进入而已，嗯、就可能前面二十分钟我都有点魂不守舍吧。
1: 嗯
0: ，它真的前面很难很难很难进入，就是很慢很慢很慢。我以为只是前面二十分钟，因为很多片子我能理解前面二十分钟就是得慢慢来，嗯、但我没想到它居然一个小时过去了还是这样子的节奏，因为它这片子有两个小时，啊、前面一对对对一个前面一半都是给我这种怎么形容呢？它就有点像是，比如说我晚上躺在那边睡觉，然后有一只蚊子在我耳边不停的嗡嗡嗡嗡<笑>嗡,嗡,、哦<笑>啊哦、嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡
2: 嗡嗡嗡嗡我嗡嗡嗡
0: 嗡嗡嗡嗡这嗡嗡嗡
2: 嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡啊，我觉得配乐还挺好的。我我觉得在那个就是它的很多情节，虽然说慢，但是其实蛮经得起推敲的，因为它里面真的含了大量的隐喻，也不是隐喻吧，就是他在通过那个画面去描述一些东西，这种感觉。哦，真的吗？是吗？真真的啊，就是我给你讲几个我很喜欢的细节好了，就每一个人的那种细节。嗯，我们主角，呃，主角叫菲尔嘛，本尼迪克特演的，对对对对对，本尼迪克特
0: ，我觉得太,太绝了，因为他是一个非常英伦的人，很难去想象他演这么一个邋遢的牛仔大哥，嗯、就是整个反差感很强。就我我一开始觉得他怎么能演，嗯嗯，但是竟然演的很好很好，演技真的非常的绝
2: ，对。我就光看着他那张脸，我都能坚持下来啊。<笑>好，我继续说，就是，嗯，呃、他这个里面他隐藏秘密的一些表现手法，首先是在前几章里面他的那个牛仔身份其实非常的反差嘛，跟他自己内心里面真实的那个形象其实是很反差的，就是特别粗犷的那种生活习惯，然后。嗯嗯，不爱干净，然后也很大大咧咧啊什么的，然后还会去欺负那个小男孩，就说他你不像个男的，就是这种话，其实就是那种大汉的形象。但是画面一转，转到他在湖边沐浴的那个画面，就是一个非常强烈的对比反差，一下子就会让人觉得哦，他有什么秘密，就这种感觉。嗯，而且。在池塘旁边沐浴的那个画面哦，哎，真的拍的怎么说呢？很玉，是<笑>这个
0: 词吧？很玉。它里面最玉的那一段是他拿着他爱人的那个巾毛巾，然后丝巾，然后在那边用那个丝巾抚过自己身体的每一寸皮肤，然后在那边自慰吧，应该是。
2: 对，真的就想说绝了，不愧是女性导演，绝了，<笑>就很反差。然后当那个画面一出来之后，后面所有的东西其实都变得顺理成章了，就是呃墓堆里面的画报啊，还有他地下室里面藏着那些写着名字的旧物啊什么的，一下子就整个故事线就顺起来了。所以我在前面的时候其实是觉得不知所云的，你为什么要跟我讲牧场上面发生的这样一个故事？你为什么要？琢磨于去描述这么一群就是老爷们儿，然后也没什么起伏的故事。但是从那一刻开始，秘密揭开开始，我感觉他就开始在推动了呀。所以我没有觉得非常平，其实还好
0: 。可是我会觉得他在前面用了太多的篇幅跟去描述他这样子一个就是外在的性外在的表
2: 现、哎，你不觉得？但是他前面的那些篇幅里面也在引入别的人耶，就是因为这个片子应该是，我记得应该是有五个章节，每,每个章节里面叙述的主角其实都是不太一样的嘛，所以为了去凸显出别的人，他就要去在前面埋很长的伏笔。那个男生也是，那个小男孩的性格反差跟菲尔的性格反差其实是同步出现的。对，反他们俩是反向的，就是菲尔他是表现在于
1: 他
0: 的外在是很粗犷的、嗯，但他内心其实很细腻，他藏了很多的秘密。但是那个男孩则是表现他的外表是非常非常纤细的，但他其实内心很狠。他从第一次来到这个牧场以后，他就抓了一只小兔子，结果呢，别人都以为他那小兔子是抓来觉得他很可爱，然后想养的，下一秒钟、嗯、他居然就在房间里面把它给解剖了。对。
2: 他的整个反差感也是很强的，就是，其实就是跟菲尔反着来的，而且他在后半过程里面其实是见证菲尔的秘密这么一个揭开的人物，然后包括最后发生的那桩谋杀案，你会，其实我觉得这个故事真正的高潮点在最后，哎，就是菲尔死的那那个瞬间，哦，那段的音乐其实也挺急促的，嗯，就是你会有一种，哦，原来前面那么长时间是在说这个啊的。感觉，哎，可是我会觉得他的结尾<笑>结局还挺潦草的。很潦草吗？我觉得很很好的，已经把前面该解释的东西都解释清楚啦、嗯。没有诶、哎，不得不说，就是我我会觉得他这个结局还挺潦草的，就是因为其实他谋杀的那条线，我觉得是在讲 Rose 的故事，就是那个呃菲尔的嫂嫂嫂的故事。其实这个故事啊、嗯、是这样子的，我来给大家简单说一下，就是呃，菲尔的哥哥是牧场主嘛，然后他看上了餐厅的餐厅的一个女人，就是这个男孩的妈妈，然后呢就跟他结婚了，但是菲尔一直看不上他，所以他们两个就一直会有矛盾，主要是菲尔会去刺激这个女人，然后就就以各种阴阳怪气的手段去刺激她，比如说，嗯、呃，这个女人她会弹钢琴嘛，但是菲尔他就。他是什么什么音乐大学毕业的来着？我记得耶鲁艺术，啊耶,耶鲁大学，反正就是一个很厉害的大学的音乐专业的那个毕业生，然后就很会弹，所以他就在那个女人弹钢琴的时候，旁边弹奏自己的乐器，就羞辱她，就每天阴阳怪气她。然后这个这个妈妈的行为就是。他的精神就慢慢的在发生变化嘛，那其实儿子也是能感受出来的，所以他就策划了一个非常缜密的谋杀案，他决定要把菲尔杀了。嗯，所以他其实谋杀案那条线，我觉得是在写，是在圆他妈妈的事情
0: 。我跟你讲这个故事呢，我觉得是合理的，嗯、而且我会，因为他也本身是有原著在先的嘛，我能感觉到，如果是我去看原著，我能更强烈的感觉到整个故事的合理性。我觉得问题就在于他把它拍成电影以后。他把整个故事打散了，你知道吗？就是本身它是一个很合理，就是很有张力的一个故事，但他把整个这故事都打散了，就变成了一盘散沙。哦、确实，你这么说的话，确实他丧失了很多张力。就是他本来可以在很多点都是去做一些集中性的处理的，但是可能这个导演的风格就是就是这样子吧。然后就是你会觉得，嗯。
2: 对，因为是这样的，就是我在看电影的过程当中，其实我是没有办法概括出我刚才说的那个几条线的。但是我在看完之后反应过来，嗯、我才能大概回想出那几条线在讲什么，是这样子。但我觉得可能就是导演风格的问题，嗯、我,我蛮能接受这种事情的，就还好。嗯、因为很多科幻片都是这么讲讲故事的。哦。<笑>哦 OK。嗯
0: 。不过里面的那两位就是男主啊。我觉得演的都很好，对，演技非常棒
1: 。
0: 嗯，他有很多的细节在表演他内心的孤独、欸。哎，菲尔他之所以对那个嫂嫂这么的，不是嫂嫂，人家是弟弟。他那个是他弟弟，怎么会是嫂子、啊？嗯，你为什么刚刚说嫂
2: 子？哦，是弟弟啊，对不起，我以为是哥哥。啊、<笑>我现在、啊、我还现在还一直是以为是哥哥，那就是弟媳。对，就是菲尔一直对他弟媳非常
0: 的，就是一直欺负他呢，是因为。菲尔本身是一个很孤独的人，然后这个女人她抢走了她唯一的亲人、嗯，对，所以她才这么对她这么的命。但是呢，另外一个那个男孩之所以下了最后的那一个凶杀，也是为了保护自己爱的人。大家都是为了爱的人啊，嗯，只是为了爱，然后最后的结果非常的不一样，采取的手段也很不一样。嗯，嗯。总的来说，这这这部电影应该就是爱的人很爱，无感的人很无感的一部电影吧。对。哎，说起来，这部电影的名字叫《犬之力》。嗯，然后它关于这个电影的名字，就是因为它后面，它打开了一本书，那个其实是《圣经，然后里面有讲到说，狗其实在，在圣经里面是代表肮脏的一种事物，一种生物。嗯。啊、嗯，所以其实是要把狗驱逐出去，所以才叫犬之力。我不知道大家是喜欢这部电影还是怎么的，反正我是一般。可以再讲一讲说，说今年拿了奥斯卡最佳影片的那部电电影，不就是《健健听女孩》吗？嗯，相比之下，我会更喜欢《健听女孩》一点。但是说实话，《健听女孩》拿奥斯卡金最佳影片是真的，我觉得没有人能想到吧？<笑>好离谱，<笑>太离谱了吧！就是首先不讲这个故事怎么样吧，因为它是一个一比一复刻，一比一。一比一改编的翻拍的片子哎，对，就是这样的一个片子拿了最佳影片，原片的导演要气死了吧？确实，是吧？我会觉得
1: 嗯
0: ，嗯。但这部片子我觉得是有一些亮点的，但这些都我们两个我们两个能感觉出来的亮点，其实应该也是大家能感觉出来亮点，嗯、但这些亮点都是原片里面本身就有的。对，比如说这部片子里面我一讲，我印象就这个这个讲渐听女孩
2: 讲个什么样的故事呢？这个电影呢，主要它是聚焦在了一个聋哑人家庭当中，然后这个家庭呢有呃爸爸妈妈，然后还有女主和她的哥哥，她是家里面唯一一个有听觉的女孩，然后呢她唱歌唱得非常的好。基本上就是我要这么一条线展开的、哦、就是，嗯，后面的具体细节呢，是一方面是他需要去帮他的父母打理家里的捕鱼的生意，然后他们家里这个捕鱼的生意也在不同的政策变化当中变化莫测嘛，然后家里也有遭遇到过，嗯，不太好的时候，但是后面也有重新复起的时候，只是他们这个对外交流的核心人物都是我们故事的女主角。但是呢，对，因为
0: 他是唯一一个拥有听觉、拥有说话的能力
2: 。对，但是呢，他在进入高中的合唱团之后，他发现自己在唱歌方面是有非常棒的天赋和热爱的，然后并且也打动了他的那个合唱团的老师，然后他那个老师是啥学校的来着？伯克利， oh. <笑>知名的音乐大学。对对对，他老师是伯克利毕业的，然后就跟他讲说你应该去伯克利读书，你有这个天赋。然后这个老师就呃想要去给他上那种私教课，可以这么说吧，私教课。嗯嗯
1: 、
2: 呃，但是到最后呢，他因为要去上大学嘛，所以他必须得在照顾他的家庭和嗯、呃、他的梦想当中去选择一个。所以这个时候其实就面对了家里的矛盾和自己梦想的矛盾，然后。呃，也是在选择的这个过程当中不断纠结，最后家族成全了他的梦想，然后大圆满结局，大概其实就是这么一个亲情家的故事
0: 。没错，这个故事就是有起有伏，有开头，有有那个中间的转折，有最后的结尾，整一个都是
2: 意料之中的故事。对对,对对，而且包括前面
0: 剧本的设定，就是聋哑 vs 那个
2: 音乐，这两个本身就是很矛盾、很对立的事情。对，我觉得总结来说就是一部非常心灵鸡汤的电影。<笑>哎，对
0: ，就是很正能量、<笑>很积极的一部片子，嗯，很政治正确的一部
2: 片子。对对对这两年是
0: 不是奥斯卡都在选这种？
2: 对我感觉越来越多了，而且特别是那个动画片部分，从那年的《绿皮书
0: 》开始啊，真的。那年《绿皮书》不是也是非常政治正确吗？对。但这部片子里面有我很喜欢的一个点啊、嗯，就是他在。参加那个伯克利大学的面试的时候，他一开始的时候是很紧张的，然后甚至有一点发挥失常。嗯，但是后来他的爸爸妈妈还有他哥哥偷偷溜进了那个面试的教室，他看到他们以后就是一下子恢复了信心，然后他就是一边唱，因为他唱歌的时候他爸爸妈妈是完全听不到他在唱什么的。嗯，也，就是他中间有一个镜头，就是他中间在那个学校里面表演的时候。那个镜头很妙的一点就是他在上面唱歌，但是镜头一转，整一个视听都变成了静音。那个静音是故意的、特意的，嗯、他为了他就是模拟了他爸爸妈妈眼中的世界。爸爸眼、爸他,他爸爸妈妈还有他哥哥眼中就是没有任何声音，只有眼前的画面在动，以及身边的人的反应是怎么样的。身边有人在哭，有人在笑。但对对于他们来说，这一切都非常非常的有距离感。他们不知道自己应该处于什么样的一个环境、嗯，就只能跟着别人去做，别人鼓掌他们就鼓掌。那一段可能延续了可能两分钟吧，那一段我觉得很妙。嗯、但是这这一段也呼应到了后面，到伯克利正式演出的时候，他看到爸爸妈妈以后，他就是一边唱歌，然后一边用手语去表演，去传达的歌里面歌对歌词的内容。我哇！我那一刻觉得，你有没有觉得就是哑语啊、嗯？他在配合上他唱歌的时候，竟然很像一种舞蹈哎。嗯，对，对吧？他就是真的很像一种我在台上一边唱歌
2: 一边跳舞的感觉。那一刻觉得特别打动我。嗯、我全片最喜欢的那个片段是他爸爸摸他声带听他唱歌的那一段，我直接哭
0: 成泪人、哦！我天，好感人啊那段。对，因为他爸爸妈妈其实虽然哦。就是听不到，但他们有一个开头就有个细节，是他们很喜欢放那种音乐，声音非常非常响亮的 rap。嗯，因为在那种就是那种在那种重金属的情况下，有非常强烈的震动，而那种震动能让他们感觉到音乐的存在。嗯嗯，所以说就是这部电影是有很有好几个细节都是非常非常妙的，就神来之笔。嗯，但是依然觉得他拿最佳影片有
2: 点离谱。对，<笑>好。下面这本书我就想简单的带一带，是一本非常短的小说，大概也就一两个小时就可以看完。嗯、呃，是马伯庸的《长安的荔枝》。马伯庸这个人，大家应该都知道吧？写那个《长安十二时辰》的那个作者、哦，我觉得他的书算是我就是那种可以很放心的去看的那种书，因为基本上每一个小说都是。嗯，历史感很浓重，然后小说的情节设置的也很好，一波三折，就很能波动人心那种作家。这本书呢，其实要讲他讲了什么，我觉得他的那个封面上面有一句话说的特别到位，他封面上的那句话是“有人知是荔枝来”，哦哦，嗯，对，原诗句、就是“无人知是荔枝”。对“一骑红尘妃子笑，无人知是荔枝来”嘛，它的整个故事就是围绕着这句话展开的。故事的主角是谁呢？是这个要送荔枝的那个荔枝使。我好像很难去概括这个故事到底讲了什么，因为其实它就是讲了他如何把荔枝从，呃，在十几日中保持新鲜，从岭南运到京城的这么一个故事。哦，
0: 我懂了，我懂
2: 了，就是原来的那个故事里
0: 面，呃，原来的版本里面就是杨贵妃她想要吃荔枝嘛，然后就是给跑跑断了好几匹马，然后把那个荔枝飞快的送到了她面前，对，没有人知道整个过程什么样子。他就是去真，他就是去还原了这个过程，是
2: 吧？对，因为从我们的历史角度来说，就是真正去历史考究哦，从岭南到杨贵妃这个手中这个过程啊，其实荔枝是不可能保持新鲜的。你真真实的去考究这个历史，你会发现不可能保持新鲜的。所以他就从这一点做文章，然后呢，讲述他这个人是怎么样去。发掘了这个保持新鲜的秘密，然后这个途中又碰到了什么样的官场，什么样的人物，就描写了非常多的小人物和官场纠葛啊什么的。的是
0: 它,是它是真实的历史的背景呢，还是说
2: 真实的历史背景？哦，就它是相当于一个史料的还原是吗？没有说还原吧，我觉得是在原史料上面去进行一点想象创作，应该是这么一个意思。哦，我懂了。嗯对，而且我觉得这本书很妙的点是，呃，我没有办法细讲，就是它其中蕴含的一些小道理哦，因为它真的写了很多非常政治不正确的东西。然后这些东西呢，其实映射到我们现实生活当中，你会发现，哎，居然这么多年过去了，还是有的，就很好玩。政治不正确，让我一下子好奇了一下。呃，就是写了很多讽刺，非常多讽刺的东西。官场里面的一些勾心斗角啊，然后还有一些就是，嗯、呃，政府是如何去压榨官民啊，就是呃官民之间的关系啊，还有那种互相勾结的这种关系啊，还有荔枝史和各个政府之间的关系啊，他就描写了这些东西，让我觉得居然还挺贴合现实的这种感觉。听说这部剧好像，这
1: 个
0: 这本这个短长短片好像要拍成电视剧是吗
2: ？对对，因为他没有拿那个书号，他没有拿书号，他写出来之后就立马卖掉了。我估计是会拍成像那种《长安十二时辰》那样的短剧。哦、oh, ，嗯，没有拿书号啊？对他没拿书号，这本只是一本电子书，而且哦，我跟你讲，就是他。我觉得、嗯、马伯庸写书就是很好玩，就是你能够在书里面，就是你看书仿佛在看电视剧，<笑>就有这种魔力。我懂了，就是有点像是编剧吧？对对对，他就是编剧思维。我那天在看这本书的时候很困，真的困得不行了，我已经濒临要睡觉了，但是我真的舍不得放下，我觉得好有意思，好好玩，然后就一直看下去，看到我不困为止。
0: 那我有下，我下载了这本书，我已经下载了，因为我看它只有七万字、嗯，就是很简单，睡前就能看完的那种书。对对对对对，可以去看一下，蛮欢乐的一本书。嗯嗯，简单讲讲，我在四月份的头跟初分别看了两部网飞出品的剧，一部剧呢就是非常非常著名的《华灯初上》嗯，我是一口气把一二三季全部看
1: 完了
0: 。对，然后另外一部剧呢就是一个比利时的小成本剧，叫做。绝夜逢生，嗯嗯，然后我就简单讲一下我看这两部剧的一个感想吧。《华灯初上》大家都知道讲个什么样的故事吧？你知道吗？你看了吗？哦、我知
2: 道，我知道，我看了一些剪辑。啊、即使
0: 对啊，因为这部剧太有名了，就即使不知<笑>没有看过的人也知道它讲了什么故事。总的来说呢，就是发生在一个日式酒店里面的一个故事。然后就是第一季他是讲了有一个人，他第一集里面第一季第一集就讲了有一个人被发现死在了山里面。但是呢，他没有直接告诉我们死人到底是谁、嗯，他就是每一集在开头的时候露出一点点线索，比如说那个线索可能是，那个日式酒店的名片，然后来告诉你这个死的人是日式酒店里的，或者说他穿着红色高跟鞋，嗯、然后围绕这个线索去展开那一集里面那天那一天到底发生了什么样的一个故事，所以第一集就是每天给到你一个线索，让你来猜到底谁是被害人。对，然后第二季呢就来到了让你猜谁是凶手。然后他就是每一集排除一个凶手，就一把凶手把你认为可能性最强的凶手一个一个排除掉，然后在第二集的结尾、嗯，就大概几乎是明示了说谁是凶手了。然后在第三季呢，就告诉你凶手是为什么要犯下这样的罪。他第三三季就分别讲这样的一个逻辑，嗯。然后我觉得这部剧最好看的是第一季，然后第二季其实有点水，第二季就相当于把第一季的一些。事情啊，发生的事情，就有点像是回忆一样的，慢慢的给你理一下思路，有一点像是玩剧本杀，你知道吗？哦，不对，我觉得这个整一部剧都很像在玩剧本杀，就是有个人死了， oh. 然后我们要来找谁是凶手，然后每个人都有犯罪嫌疑，真的是每一个人都有想杀他的想法，以及跟他有矛盾、mm -hmm. 有有冲突，并且就是有杀人动机，然后你要一步步来排除这个，谁<笑>那个时间线，而且最妙的就是。在排除时间线的时候，你发现那个被害人很忙，他在死的那个晚上，不停地接触了每一个有可能的人，就是你先接触了这个 A， 然后后面过了十一个小时又接触了 B， 然后又接触了 C， 他在死前就是真跟每个人都发生了接触，是不是超像剧本杀、嗯？我看的时候就觉得，哇，这也太像，<笑>真的每个人都有动机，每个人都跟他有交互，嗯，但是我会觉得看完这部剧以后最强烈的感受啊。嗯，他就是找谁是凶手，谁是被害人，真的不重要。他最重要的是在跟你揭示说，每个人的人性都是很复杂的，每个人的情感也是很复杂的。你那种所谓表面上面看起来非常强势的人，嗯、他其实内心是很善良的。比如说像林心如演的那个角色，他一开始的时候，嗯、他因为他是妈妈丧嘛，然后给人展现出来就是他很强势，就是你不要干你就给我滚，然后就反正就是一直都这样子跟他的下属讲话。但是你会感觉他整个三期下来，就都觉得他真的是大圣母、嗯，对所有人都包容，然后就接纳，然后怎么样的。然后，但是就是表开头的时候表现出来那个非常非常友善、非常非常善良的那个另外一个妈妈桑，嗯，叫苏嘛，他结果就超级超级的恶毒，整一个在不管是背叛友情、背叛爱情，然后背叛亲情，就是一整个背叛下来，就整个人性的复杂在。哦整短的三季里面展现的淋漓尽尽致，他就是给我展现了非常多女性的不一样的角色、不一样的面，以及他告诉我就是人不是这样子扁平化的，所有人都是非常立体饱满的，你不要通过一件事情就判断这个人是怎么样的。嗯、对，反正就是这个剧我还蛮推荐大家去看的，就是建议大家是跟我一样，呃，认认真真看第一季，然后可以 1.5 倍速看第二季，然后再一倍速看最后一季。我觉得第一季是最好看的，嗯、然后其次就是第三季，最最最普通的就是第二季。OK， 它其实它的逻辑很像是把一,一部剧啊、哦、分成了三季来讲，因为它不是就很多人不是像我这样子，就是说直接一口气把所有看了，而是等、嗯、第一季看完了以后，等了可能大半年，然后才等到第二季，哇，整个中间的过程就非常的煎熬，但是一口气看就还好，嗯。嗯嗯然后还有一个比较好笑一点，是因为它这个背景是日式酒店嘛，所以就能听到一些比较蹩脚的日语。嗯、我发现你们都听得懂，<笑>好，<笑>就很好笑。然后还有一部是我最近刚刚看完的，叫做《绝夜逢生》，然后它的英文名叫《Into the Night》嗯。但我觉得英文名跟中文名就是没什么太大关系。它的故事其实很简单，就是开头第一集就告诉你了，就是说世界末日了，世界要灭亡了。对，然后我们必须一路向西躲开太阳，因为太只要只要日出，只要太阳一出来，它就会杀死所有的生物，所以我们必须在黑夜中里面去前行， oh. 一路向西，就是躲开太阳，就这样一个故事。然后开头呢，就是一个意大利的中校，他拿着一把枪劫持了一架飞机，要求就只有一个，你给我立刻开，然后就是往西开，不要停下来，能开到多远就开多远。Mm. 就这样一个故事，然后我觉得它这部剧比较妙的一个点就是它很爽，它飞快飞快，整个的第一季的节奏都很快。它一就第一季就跟我们讲，第一集就跟我们讲清楚了这故事到底发生了什么事情，然后就跟我们讲清铺铺开来这个背景了，所以有点像是那种世界末日题材的爽剧哦。Oh. 对，然后呢还有一个比较特别的是，其实我觉得这个这个剧啊，可能生发会有蛮多逻辑漏洞的，设置的比较。比较粗糙吧，就是直接跟你讲说，只要日出出来就会死、嗯，我觉得还挺粗糙的。然后还跟你讲说你要一路往西，嗯、但它比较妙的几点是，首先它设置的背景啊是那个比利时的布鲁塞尔，嗯，布鲁塞尔不是比利时的首都嘛？然后他一开始就告诉了大家说，这里面汇集了非常非常多人种。他开头就好像就是出现了什么意大利人、土耳其人，还有甚至还有中国人， oh. 就是一开就可能五前五分钟就有个中国人在给机长在打电话。我甚至都想说，这个中国人是不是应该要上飞机？哦、oh, ，给了镜头过于多了是吗？给了个镜头，我就觉得他可能会上飞机，<笑>结果他没有上飞机、嗯。但那个飞机上面还是集合了很多人种的人，嗯、就是几乎每个人都来自不同的国家、嗯，有来自土耳其的、意大利的、阿拉伯的、俄罗斯的、摩洛哥的、非洲，还有什么印尼，就是每几乎每个人都来自不同的国家。这就是因为这个城市它的设置就在就就是这样子的，就这个城市汇集了非常多国家的人，所以这就导致了它势必后面会讲到一件很重要的事情，就是种族和国家之间的一些矛盾和对立，以及阶级制度的一些对立，然后再聚集在这么一个、oh. 像在一架飞机里面，就是一个很狭小的空间里面，这些矛盾就会突然的加剧。变得很严重。里面有一个镜头，就是两个不同的国家在互相 diss 你那个国家怎么怎么不行，然后两个人就打起来了。嗯，哇塞。然后还有一个比较妙的设置是在于它里面的那些人物，就是你说正常来讲、哦、像这种爽剧里面，你一架飞机里面的人必须得是会有不同的很强的能力的吧，不然你才、嗯、你们才能活下去嘛。你必须每个人都很强才能活下去嘛。但这部剧里面不是的，这部剧的一开始的设定就是机长以及一个。只开过飞直升机的女主，她没有，她就不会起飞，不会降落，她只开过直升飞机， oh. 就很半吊子。然后呢，有一个人是气象学家，她不是非常专业的，不是这个领域的科学家，所以她只他每次给大家解释的时候，都是用一些大家都听不懂的语言。然后呢，就不总的大家就不讲人话吧。但她讲完这种不懂不是人话以后呢，她就会补充一句说：“哦，当然我不是这个领域的。”专家啊、哦，就是我讲的，只是基于我自己所知道的事情来给他传达了一下。然后呢，还有一个也没有真正的医生，只有一个家庭护理师，就是那种家庭医生的一个感觉，就也不是非常的专业。嗯。然后还有一些什么很功能性的人，嗯、比如说像武力值比较强的黑帮老大、哦，然后还有就是让整个故事能发展下去的中校，就是那刚开始劫持这个客机的中校、嗯，以及就是呃能修理这架飞机的机械师。哦
2: 、oh, ，好像在打游戏，啊
0: 。对，以及比较边缘性的人物，就是有一个我看完一季我都不知道他有什么作用的一个网红，嗯、oh. ，我都怀疑他是不是花钱进来的，可能为了体现现代的一些职业吧，就是有一个靠直播赚钱的网红， oh. 然后还有一个是一对母母子，嗯、oh. ，然后还有一个就是呃天主教徒，我觉得这个天主教徒他代表着一种道德上面的一种转变，就是他会。跟着他的道德走，他会觉得你人你这些人是恶的，然后你就是就应该下飞机，但是觉得你好像做了一件好事就应该原谅你，就这样子一个道德层面层面上的一个人的存在。所以我觉得他这一他一季啊只有六级，然后一一集是三十分钟，所以他在这个短短的可能一百八十分钟里面要不断的去出现问题，解决问题，出现问题，解决问题，然后去寻找一些新的转机。你说像然后他不断的遇到问题有什么？燃油或者食物不够了，他们就得去找燃油、找食物。然后中途还遇到了三个罪犯，他们得想着去对付这个罪犯。然后还有什么无线电坏了，飞机窗破了，驾驶飞机的人昏迷了，就是每一季每一集都会出现问题，然后去解决这些问题
2: 。嗯、所以我觉得
0: 来说，就是一个在就现在来看看，还挺挺爽的,的一个剧，对，挺爽的一个剧、嗯。但我觉得，就因为上个月可能刚刚发生过空难，然后现在我们又处于一个。有一点像是感觉在经历世界末日的一个心态，
1: 嗯
0: ，看这个机会也会有点代入感吧，嗯、觉得啊，世界末日了该怎么办？给了一些世界末日的思路吧，思路，思
2: 、就是、<笑><笑>真的是思路。不过我最近确实在看一些那个就是垃圾文学，就是一些末世文、末世打僵尸文，我觉得还挺值得借鉴的。嗯
0: 里面会抛出一些问题，就比如说世界末日要来了，嗯，大家会选择说你要继续的像这样一路往西，就是自私的活下去呢，还是说回去、嗯、掉头回去找自己心爱的人，嗯嗯，就还有就是说，假如你知道下一刻要世界末日，你不应该告诉全世界这件事情吗？反正就是会给到蛮多这样子的命题的思考的，嗯嗯，不得不说，网飞出品的剧质量确实挺高的。对质感，至少质感真的很好。嗯，拍的很好，主要是。对对，是的。好，好，那我们本期就到这儿吧。漫长的一期。嗯，漫长的一期。然后就是祝大家五月快乐。哈哈
2: 哈希望我们五月能少一点时间看时看书跟看字。对对对，希望我们五月的书影可以少少一点。对，就这一季真的信息量非常的大。我还没有看到那个那个呢，那个三，那个《神奇动物三》呢。我还没有看《蝙蝠侠呢》呢<笑>
0: 、嗯，我好馋啊！他昨天都有传，就都有说那个《蝙蝠侠》的，就罗伯特他要拍第二季，第二第二部了。我第一部还没看呢。嗯我当时真的觉得，就是他们当时有说这两部片子都有延长到五月中旬，就是在电影院上映嘛。嗯。结果都，我现在都不根本不知道五月中旬电影院会不会开。对。但是又觉得这些片子在家里面就是用非大屏幕来看，其实会损失很多视听效果。对
2: ，没有那个氛围感。No
0: 。真的，我就觉得这部这种电影就是为了电影院而存在的。嗯。所以就是有一点种不想不想说我在家里面看这些片子。对。哎，就是希望，还是希望早日的恢复正常的生活吧。已经关了一个月了、嗯，太累了。我们已经不得不从这些影视剧里面、书里面去
2: 寻找一些治愈力量了，不然的话真的撑不下去。我已经是从疯狂看这些比较正经的书，转到疯狂看垃圾文学的类型了。那我是反复在这之间弹跳，好<笑>看一会儿就是
0: 觉得有治愈的东西，然后一会儿又去无脑的。<笑>看一会儿垃圾的东西，麻了麻了，就是让让自己的心情有一些缓解吧，通过这样的方式。嗯，哎，累了，麻了。<笑>好，希望大家能听完我们这期播客以后，能获得一点点力量。嗯
2: 嗯，对，好，那我们这一期就到此结束吧。好，我们下期再见，拜拜。拜拜欢迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅两室一厅
0: 。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，
3: 晚安。走着走走着走着，走走走